0: Velkommen til Kristkirken sin podcast hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. God søndag. Det er i hvert fall et ord vi lærer oss nå i denne tiden her. Et nytt norsk ord. Streaming. Og da jeg ba for denne gudstjenesten i dag tidlig, og visste at her ville ikke være noen folk til stede. Jeg taler for en tom sal omtrent. Så tenkte jeg på å ba for kristne søsker rundt om i verden, som ikke har noen mulighet til å savnes til gudstjeneste. Ikke bare en søndag, ikke bare en periode med en pandemi, men som har det sånn gjennom hele livet i generasjoner. Jeg tenkte på våre søsken i Nordkorea. Kanskje det er to eller tre som vet om hverandre som kristna. Kanskje det er et ekte par, et besteforeldrepar i en familie som samler seg og tar fram en bok som de har gjemt under noen planker, leser et bibelord og ber sammen. Kanskje det er to eller tre som møtes i en park deler et bibelvers med hverandre uten å ha en bibel, synger en salm, en sang, som de husker, et vers med viskestemme. Eller kanskje det er noen i Afghanistan. Det er livsfarlig å bekjenne troen på Jesus, men det er kanskje to-tre som vet om hverandre, som har funnet tro på Jesus. Og så møtes kanskje i Somalia, i en bitte liten husmenighet, der de forflytter seg fra sted til sted for hver gang, skifter tidspunkt, kommer sammen, og så deler de bare vittnesbyrd om Jesus. Synger veldig stille, har tildekket vinduene, så ingen skal se at de er samlet. Kommer på forskjellige tidspunkt, går på forskjellige tidspunkt. Eller i Saudi-Arabia, der det er det forbundet med dødsstraff å gå bort fra islam og bekjenne troen på Jesus som Herre og frelser. Og jeg tänkte tenkt tilbake igjen på kulturrevolusjonens Kina med den enorme faren det var. Eller å samles i Nigeria eller ett annet land, kan i Afrika sør for Sahara, der det er, de er opplevd så mange ganger i kirken at midt under gudstjenestene så kommer det noen og kaster inn brandbomber, eller går til angrep på de kristne, skyter dem når de strømmer ut av kirken. Det er livsfarlig å samles, og for et privilegium vi har, og hvor mye vi har å takke for, som kan møtes om det bare på denne måten. Du kan sitte hjemme i din stu, vi har lov å strime, vi har lov til å lese Guds ord. Så fryd og glede og takk for det, og be for søsken rundt om i verden. Og nå skal vi lese dette brevet som Johannes fikk i oppdrag fra Jesus om å skrive til menigheten i Philadelphia. Og jeg håper det at dere sitter med Bibelen på bordet eller i fange og kan følge med i teksten, ikke bare når vi leser den igjennom nå, men når jeg skal tale over den. For nå har jeg ikke noe annet manuskript foran meg her enn denne ene teksten fra Johannes Kapitel 3, fra vers 7 til 13. Og der står det slik. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, «Som ingen kan stenge, for du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg skal ha noen komme fra Satans synagoge, slik som lyver og sier det er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord og må hålle ut.» Vill jeg bevare dig genom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve den som bor på jorden. Jeg kommer snart. Håll fast ved det du har, så ingen tar seierskansen fra dig? Den som seierer vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldrig mer skal han forlate deg. Jeg vil skrive min Guds navn på ham, sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og också mitt nye navn, den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Herre Jesus Kristus, nå ber vi om at du åpner ordet ditt for oss, at du lar din hellige ånd forklare ordet for oss, at det er både for vår tanke, at vi kan forstå, og for vårt hjerte. Vi ber om vårt hjertes respons på ditt ord, Jesus. Først i takknemlighet og lovprisning til deg, og se det å leve etter deg, gjøre det i Jesu navn. Amen. Så nå tar jeg avsnitt for avsnitt, eller ord for ord, i i denne teksten här. Den begynner med «Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia». Dette er det sjette brevet. Det är bara ett brev igen i disse, av disse syv brevene. Og jeg vet ikke hvor du husker fra det som har vært delt tidligere, fra de tidligere fem brev. Jeg håper du husker en del, har tatt det til hjertet ditt og tenker «Jeg ønsker å leve helt for Jesus». For de fem brevene er veldig forskjellige. Og i de fleste av brevene er det noe plus og noe minus. Det er en menighet av de tidligere som bare fått pluss-tegn foran seg. Det positivt. Det er bare positivt å si om deg. Det er menigheten i smyrna. eller så er det plus og minus. Og Jesus sier, «Jeg vet om dine gjerninger». Og hva for gjerninger er det? Det forklares i det, i det som kommer. I hvert brev. Hva for gjerninger er det? I brevet til menigheten i Ephesus står det disse alvorlige ordene. Du har forlatt din første kjærlighet. Den gjerningen du må vende tilbake til, for, først og fremst over alle ting, det er å elske Jesus av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft. Og det å elske Jesus betyr børn et annet å elske hans ord. Det å komme til han i bønn, det å leve rent, det å dele evangeliet med andre. Det å elske Guds ord, det kommer vi tilbake til gjennom alle disse brevene. Det å lytte til Guds ord, ta Guds ord på alvor. Og det har jeg lyst til å si også inni vår tid. eller det som prøver oss kristna i denne tiden her? Så det er å elske Guds ord, ta Guds ord helt på alvor. For djevelen, han har en strategi. Han hade den med Eva och Adam. Det var å si, har Gud virkelig sagt? Og det var den samme strategien han brukte for Jesus ved å prøve å friste han bort fra det som var Guds ord. Men Jesus svarte en gang. Jesus svarte hver gang. Men det står skrevet. Skriv til menigheten i Philadelphia. Hvem var denne menigheten her? Det er mange ting i den teksten her som tyder på at det var i hovedsak jøder som hadde kommet til tro på Jesus. Og jeg skal komme tilbake til det igjen når vi går igjennom teksten. Hvorfor det sannsynligvis var det. Vi har jo ingen andre skrifter i det nye testamentet, heller ikke noe fra oldkirken, som sier så mye mer om menigheten i Philadelphia. Men den var altså i Philadelphia, eller på, på gresk Philadelphia. Og det ordet betyr Roder kärlighet, kärlighet till sysken. En by som har sett navnen som som betyder att där och elska i kvarandra. Hålles var ett i Jesus Kristus Filadelfia. Den låg i ett område som hade vært väldigt rikt på grund av vindyrkning. Det var like blomstrande når det gjelder som område runt Rom. Men så kom en keiser som det at, eller bestemte det, at det er Rom som ska ha de beste vintrærne, den beste vinproduksjonen. Sånn at vindyrkingen i Philadelphia tog slutt. Dermed ble området fattigere. Og vi vet det fra historien, och vi vet det fra i dag, nå midt under koronapandemien, så vet vi at de kristne blir satt på bakerste benk, om vi kan si det. De kommer bakerst i køen når det gjelder å få tildelt noe som helst form for hjelp. De som tror på Jesus og er en minoritet i et samfunn, de kommer ofte aller bakerst. De blir mest diskriminert, de får minst hjelp. I dag gjelder det Nepal, India, Pakistan, hvor du de enn beveger deg, og de kristne er en minoritet. Alle er bakerst. Alle er siste for hjelp. De får mindre enn andre. Det er situasjonen for menigheten der. De kjenner seg svake, de kjenner seg kraftløse, de kjenner seg små. Vi er bare en minoritet i et samfunn. Et lokalsamfunn og enda mindre minoritet i det store samfunnet. Och så kommer det ene talet till dem. Han skriver brev till dem. Och han, den som talar till dem, det är ju han som sitter på tronen, den allmäktige. Och nå ska du höra lite av det han säger. Dette säger den helige och sannfärdige, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna. Jag vet om dina gärningar. Jag har satt för dig en öppen dörr som ingen kan stänga. Han vet om tillstånden. Han vet om gärningarna. Han vet att det är en människa som älskar han. Han vet att det är en människa som känner sig kraftlös, som är liten, som är en förföljd minoritet som må stå bakerst i kön. Så får minst. Men han vet, han som sitter på tronen, han som har all makt och den måten han presenterar sig på, det är at han er den hellige, og han er den sannferdige. Den hellige. Det som er hellig, det er det som er adskilt fra det profane. Jesus er ikke avhengig av hvordan det er på jorden, og i dette Rike eller i denne byen, Philadelphia. Han sitter på tronen i himmelen, han er den adskilte. O han är det som äger den mänigheten. Vad människor säger om dig, hurdan människor behandlar dig, okej, okay, jag vet att du må lida under det. Men se på han som är i himlen, han som sitter på tronen, han som är allmäktig i himmel och på jord. Når du har han, så har du det du trenger. Och så är den sann färdig. Det han som lenger ned i teksten sier at jeg skal bevare deg gjennom de prøvelser som kommer. Du skal ikke frykte. Vær ikke bekymret. For det han som har all makt. Han er den sannferdige. Han som håller sitt ord. Han som ikke gir slipp på noen av sine. Han som er den gode hyrde. Vi kunde bruke så mange begreper om hvem han er. Han er sannferdig. Han er tro. Han er trofast. Mottena sagt. Och så säger han en ting som kan verka lite underligt för oss, men det är citat fra Jesaja boken kapitel 22. Det står han som har Davids nyckel, han som öppnar så ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna. Vad är det för Davids nyckel? Jag vet inte helt säkert. Men jag tänkt med två ting. Det nyckeln till Davids hus. Det er ikke keiseren som har nøkkelen til Davids hus. Det er ikke guvernøren i denne provinsen som har nøkkelen til Davids hus. Det er ikke noe annet menneske, men det er Jesus som har nøkkelen til Davids hus. Og inni Davids hus er det en rikdom. Jesus har nøkkelen, han åpner opp, og så sier han til menigheten i Philadelphia. «Gå in i Davids hus, se hva som som av rikdom for deg.» Men jeg opplever at han sier det til oss i menigheten, i kirken i dag. Nå gå in den døren der, jeg åpner opp. Gå in den døren der og se hva rikdom jeg har for deg. Vær i det huset, vær i min nærhet. Og du kan ta til deg av all rikdommen. Skulle bara bare begynne å nevne noe av det som er i det hus Davids Hus for oss i kirken, for oss i menigheten, så kunne vi holde på i timevis. Den er en enorm rikdom i det huset. Alt det vi kan lengte etter i Guds menighet. La oss gå inn der og så ta tak i det. Men en annen ting med dette med Davids hus, som går på Davids rike, eller på Guds rike, en åpen dør, en menighet kan se, si, vi er så liten, og vi har så lite kraft, og vi har så små nådegaver eller få nådegaver. Og så sier Jesus, som han sa til disiplene sine då han hadde vært oppe i Samaria og møtt en kvinn ved sykersbrønn, så sier han, dere sier at det mange måneder til høst, men jeg sier dere, løft øynene og se. Markene er kvite til innhøstning. Og jeg opplever at han sier til oss, det er ikke noe tid for å vente på å høste inn, hvis døren er åpen. Davids rike, Guds rike, skal fylles med mennesker. Nå er tiden for å se. Markene er kvite til høst. Gå høst inn. Se rundt deg. Se dine naboer. Se dem du møter i dagliglivet, på jobb, på skola, på studiested. Vet du, det er en menneske der som Gud har en plan for. Se alle innvarnere og flyktningene som er bland dig. Se deg og setter en åpen dør. De er så utrolig åpne for evangeliet. Det glade budskapet. Eller kanske Gud kaller enda flere og sier... Vet du, Afghanistan virker komplett lukka. Som, Somalia, det er ikke mulig å komme dit for en missionär uten å bli drept. Eller Saudi-Arabia är det ingen som har lov til å få kynne evangeliet utenfor disse små lukkegruppene av ambassadører eller utenlandske forretningsfolk. Men se, se Jesus, det er en åpen dør. Det er ingen stengt dør der Jesus åpner. Det er muligheter alle steder. Og hva får vi se? Vi får jo nettopp se det. At dører åpner seg. Han har satt for oss en åpne dør som ingen kan stenge, står der. Og så kommer dette umiddelbart etterpå. For du har liten kraft ja, i oss selv. Dette kan vi ikke få til av oss selv. Det er ikke så veldig mange taler jeg husker fra jeg var omtrent 18 år. Men det er en tale som jeg husker veldig, veldig godt. Det var en tale som skolehundsprest Olav Garcia, det pressen hun holdt her i byen. Eller kanskje vi var på en leir. Men han talte over i Josua Kapitel 6 og 7. Og i kapittel 6 hos Josua så står det om da Israel skulle innta Jericho. Og det hadde hørt fra Herren. Det skulle gå syv ganger rundt murene på Jer Jericho. Og så skulle alle støte i basun i trompet. Og det gikk og gikk. Det nærmet seg runde fem. Ingenting skjedde. Runde seks. Ingenting skjedde. Runde syv. Og så blås det i trompetene. Og så faller Jerichos murer. Det hadde gjort som Gud sa. Det var en festningsby- så å si umulig å innta. Men ved denne enkle handlingen her, uten et eneste våpen, uten dynamitt, ordet kraft i den teksten her, betyr dynamitt, eller heter dynamitt dynamis på gresk. Och så får Josua beskjed. Si til allt folket, ingen mot ta noe av det godse som er i Jericho, for det er bannlyst. Men så var det altså en man, som tog noe av det og lurte det unna og gjemte det under et tepp i teltet sitt. Og den neste byen de skal innta, det var Ai. Ordet Ai på hebraisk betyr ruin. Så det kan ikke ha vært en fileby. Så kommer de der og skal slåss og innta den. Og så taper Israels folk. Og det blir fortvilelse. Men så le Gud just var tilltalte til dene man. O han finner det banlyste godss jjumt under tappe. Kan lærte ga den historien och kan er det som gör att det har gått inn hos sæg. Det är ingen, er at få ingenting mylig for Gud. men där vi har banligskos i vårre liv eller i menigheten, eller i kiken där. Så vi i fare for å tape. Som Israel gjorde. Du skulle unnta ei. Um, Banligskots, det er det eneste som stenger for uh, Guds seier. I våre liv, for menigheten. Og det som står der, det at du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Så utrolig viktig. Jeg kjenner veldig mange forfyllte kristne, som er i en situasjon der de er truer på livet. Og sist søndag så, så vi, vi den filmen som presenterer «I have decided to follow Jesus». «Mitt valg er gjort, jeg vil følge Jesus». Redan den indiske pastor pastorn blev truad till, det var att förneka Jesu namn, gå tillbaka till vissnen eller kristna eller vem det skulle vara till hinduismen. Han säger, "Jag kan inte. Jag kan inte förneka Jesu namn." Och så blir han och familjen dräpt. Men det som sker efterpå, det är det bryta lös en väckelse. Det är en som var så knyttad till Jesu namn at han ikke kunne fornekte det innenfor døden. Gud åpnet en dør genom det vittnesbyrdet, så det ble seier. Och så sier Gud, vi liker det ikke, men han sier, «Se, jeg skal la noen så kommer fra satans synagoge, slik som lyver, og sier det er jøder, men ikke er det.» De skal komme og kaste seg ned fra føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket dig. Satans synagoge, det høres helt forferdelig ut. Synagoge er jo ikke noe annet enn ordet forsamling. Men det er ting som tyder på at det var veldig mange jøder i denne byen. Og de som er kommet til tro på Jesus, de er kommet ut fra synagogen. Så det er ett et skarpt skille. De i synagogen vil ikke lenger ha noe med dem å gjøre. De blir forkastet. Og de jødiske familiene vil ikke lenger ha noe med familiemedlemmer å gjøre. som har, har ikke forlatt den jødiske tro, men de har, fått full de har fått oppfyllelsen av den jødiske tro i Jesus. De har ikke forlatt det testamentet, men de har sett att det gamle testamentet taler om Jesus, om Guds frelse som har gitt oss, men på grunn av det så de utstøtt. Og så blir de forfylt, forkastet. Men det skal skje, sier Jesus gjennom Johannes, at en dag så skal de komme til dere, kaste seg ned for deres føtter og si, vi ser at Gud har elsket dere. Det er ganske sterkt. Og jeg kunne igjen dele masse vittnesbyrd om at sånn skjer det i vår tid. De som forkaster muslimer, muslimske familjer som forkaster sine barn, det tror jeg med å drepe den, för det har forlatt islam och begynt å tro på Jesus. Hindu Hindufamilier som gör det samme, hvor som helst. Og vi har nylig fått en bok på norsk også som forteller om en Ung kvinne fra en ateistisk heim som fant Jesus. Jeg kjenner norske også, sekulære, alminnelige folk som begynner tro på Jesus og bli forkastet av sin familie. Men så skjer det ofte det veddundelige, at familien kommer og sier, vi ser at Gud elsker deg. Jeg har en i Uganda. Han er evangelist på full tid. Han blev forkastet av sine foreldre. En dag han står og får kynne framfor en forsamling, så ser han en kvinne. och sitter innkledd helt i svart, men han känner igjen øynene hennes. Det er hans mor. Den mor som hade truet ham på livet en gang, hadde drevet ham ut av hjemmet. och har kommet for å men har kledd seg sånn at han ikke skal kjenne igjen. Men han gör det. Og etter dette møtet så kommer hun fram til ham. Så gjør sitt liv til Jesus. Det er mange Så kommer det. Fordi du har tatt vare på mitt ord och å ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve den som bor på jorden. Jeg kommer snart. håll fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Det kommer prøvelser. Det er i vår tid. Det er mennesker, kristne helt fra oldkirken, urkirken, som har opplevd prøvelsene. Og opplevd Jesus trofasthet om å bevare gjennom. Tänk på kulturrevolutionen i Kina, der de to til fem millioner som var der, verden utenfor trodde at de kristne det var ingen igen att ta kulturrevolutionen. Och så öppnes landet upp och så är det 80 miljoner kristna eller 50 miljoner kristna på den tiden, mellan 80 och 100 miljoner i dag, kanske fler. Jag ska bevara dig genom prövningarna, säger Jesus. Det kommer inte till att ta dig bort så du ska slippe dem, men genom det var såna gjorde med Jesus. Det var ju förståligt för Peter, han ville ha Jesus till att gå utnom men Jesus gikk rett gjennom det, og stod fred i døde. Det er sånn med kirken. Den forfyllte kirken. Jeg skal bevare deg gjennom. Du skal seire. Og det ordet seierskans som kommer her, det heter på gresk Stefanos. På latin, og som vi har på norsk også, Stefanus. Stefanus gikk ikke utenom. Han ble ikke ledet utenom. Gud befridde han ikke fra det. Han ble steinet. Men i det han skal dø, så retter han sitt blick mot himmelen og ser Jesus stå for Guds trone. Han går dit. Og etter steiningen av Stefanus så brøt ut en vekkelse i Jerusalem. Jeg er ikke redd for forfølelsen. Det kan jeg bare si. Jeg ønsker være som enighetene i Philadelphia. Om vi kjenner meg kraftløs, hva betyr vel det? Om vi kjenner oss kraftløs som enighet, hva betyr vel det? Hvis vi holder fast var hans ord, og Jesus har sagt, «Se!» Jeg har satt foran deg en åpnet dør. Lev i tro og forventning. Og så ska vi få oppleve det som avsluttes med her. Det nye Jerusalem som stiger ned. Som det fortsetter i oppenbarhetsboken Kapitel 21. Som en brud pyntet for sin bruddgomm. Allt ska bli nytt. Jorden lengter etter forløsningen av Guds barn. Så alt kan bli nytt. For på den jorden vi bor, er det ikke bare forurensning i naturen, i det fysiske, men en forurensning i det moralske, i det kjellige. Jorden lengter etter forløsning. Det siste verset er, «Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene.» Og la oss be vi ber om det, Jesus. Vi ber om det, Jesus, at vi hører hva ånden sier til menighetene. At vi hører hva ånden sier til hjertene våre. Og så vi kan bare ha hjertet som responderer. Og sier ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus, gjør med oss det du vil. Gör med menigheten det du vill. Nolls får lov til att være de som går igenom den døren du har öppnat i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Kristkirken i Bergen. Vi hoppas du blev inspirerad och utfordrad i din vandring med Gud. Vill du veta mer om oss? Så klick dig in på kristkirken.no.